0: Lélekben Kadarkai Endre műsora Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben! Minden héten egy-egy pszichológiai jelenséget, betegséget járunk körül. Célunk, hogy az alapoktól közérthetően a látszólag evidens fogalmakat is tisztázva mutassuk be azokat. A műsor első felében mindig egy szakember, tehát egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk megismerni egy-egy jelenség lélektani hátterét és következményeit. A műsor második felében pedig egy az adott témában ismert vagy civil vendég mesél a saját megéléseiről, tapasztalatairól. Ma a gyermekkori abúzus pszichológiai hatásairól fogunk beszélgetni mindenek előtt Kovács Orsolya pszichológus, integratív hipnoterapeuta segítségével. Mit értünk pontosan abúzus alatt?
1: Abúzusnak nevezhetünk olyan bántalmazást, ami érzelmi, fizikai vagy szexuális síkon következik be egy gyermek életében, vagy egy felnőttében is.
0: A szexuális abúzus az mikor minősül egyértelműen abúzusnak?
1: Ez több szempontból érdemes megvizsgálni ezt a kérdést, mert legtöbben csak azt nevezik ennek a köznyelvben, vagy a közéletben, hogy arról van szó, hogy valakinél behatolás történik, Ennél sokkal komplexebb jelenségről van szó. Tehát már egy olyan szexuális légkörteremtésével abuzálni lehet egy gyermeket, amiben nem az ő korának megfelelően beszélnek, akár szexualitásról, akár csak ennek a perem részeiről, testről, igényekről, de belengi ezt egy ilyen szexuális légkör.
0: Ez már. Mélyebbre ható és messzebbre ható következményekkel jár?
1: Így van, hiszen a legtöbb esetben arról van szó, hogy hatalmi fölényben van a gyermekhez képest ez a másik személy, hiszen felnőttő van a felelősség tudatában, míg a gyermek lehet, hogy sem tudja, hogy mibe van benne, így aztán nem is tudna rá nemet mondani, mert hogy nem érti, hogy még mi történik körülötte. Az
0: el, hogy ez abúzusnak számít-e? Lehet, hogy teljesen csaska a felvetés, de a két... Hasonló gyerekkel ugyanaz megtörténik, beszéljünk csak arról, hogy szexuális légkör alakul ki. Azt kódolt, hogy mindkettő sérül, vagy ez azért alkati kérdés is, hogy egyiket jobban, még a másikat kevésbé nyomorítja meg.
1: Ez az egyik legfontosabb kérdés, amit most feltettél, ugyanis nagyon különböző módon hathatnak hatások a gyerekekre, hiszen ők nagyon különböznek abban, hogy hogyan nevelkedtek, hogy milyen a Személyiségük, hogy milyen genetikai húzalozásúak, így aztán másként reagálnak egy-egy impulzusra is. Tehát minden esetben. Káros az ilyen típusú viselkedés, de azt, hogy azt az adott gyermek mennyire hosszasan és milyen mértékben fogja megszenvedni, az viszont már kifejezetten függ ezektől a kérdésektől, hogy ő alkatilag, hogy fogalmaztál, milyen típusú személy, és még valamitől nagyon függ attól, hogy a környezetében mennyi segítséget, mennyire támogató közeget tapasztal meg
0: menet közben, tehát a trauma idején, vagy a későbbiekben? Mind folyamán. a kettő
1: számít, sőt, már az előzmények is számítanak, hogy ő egy, egy alapvetően biztonságos családi légkörben nevelkedik, hogy a szűkebb és a tágabb környezetében is támogatják, szeretve van, elfogadásban van, melegségben van, hogy a trauma során, vagy azt követően, hogyan közelítik, hogyan próbálnak meg neki segíteni, mennyire van, és érzi magát biztonságban, ez mind-mind meghatározza, hogy milyen lesz a későbbi kimenet. A legtöbbször a gyerekek kamaszkor elején szokták felismerni, hogy mi történt velük. Miért akkor? Egész egyszerűen akkor lesz annyira komplex kép a világról, hogy átlássák, hogy mi történhetett, el, el... illetve még a gyermekkori amnézia is. Mm hátráltathatja ezt a folyamatot. Tehát Vagyis, hogy, hogy törlődik. Hogy törlődik, ami nagyon sokszor egy védekezési mechanizmus is, mert nem bírná el a gyermek azt a érzelmi súlyt, amit egy ilyen nehéz és káros esemény hozna rá, és ezért aztán ezt úgy is hívjuk, hogy mondjuk diszociál, ami azt jelenti, hogy leválassza magáról ezt az élményt
0: de te tulajdonképpen azt mondod, ha jól sejtem, hogy százból száz 100 esetben hagy valamilyen nyomot.
1: Hagy nyomot, teljes mértékben hagy nyomot, de az, hogy ez mennyire lesz kihatással rövid vagy hosszú távon az ember életére, kapcsolataira, mentális, fizikai jólétére, viselkedésére, az már nagyon sok tényezőtől függ. Az is lehet, hogy ő maga, szexuális légkör teremt már maga körül.
0: Kisgyerekként is?
1: Kisgyerekként is, tehát egy bizonyos mértékig például az, az hogy a, a gyermek masturbál teljesen természetes, ez gyakorlatilag ez, kezdve, hogy a gyerek meg tudja fogni a saját nemi szerveit, vagy a különböző részeit a testének, vagy hogy érdekli, amikor észreveszi a szülőnek egy testrészét, vagy a testvérét. Ez egy természetes felfedezés, egy kíváncsiság, ami, ami jót is tesz. Abban az esetben, viszont hogyha ez szinte ilyen kényszeres, túl gyakran történik, nem terelhető el róla a gyerek figyelme, akkor már érdemes felkapni a fejünket, hogy ez miről szólhat, hogy történik valami érzelmileg nehéz dolog a családban, amit így vezet le a gyermek, de szólhat arról is, hogy valamilyen abúzus történt, és ezt játsza le. Ennek a tüneteit mutatja a gyermek. Ilyen lehet az is például, hogyha ha pornográf tartalmakat látott, látott meg, vagy a szüleit látta meg esetleg szexuális aktus közben, amit még nem tud hova tenni magában. Az azért még a... nem
0: számít abúzusnak. Az
1: nem számít abúzusnak. De, De mi a fél...
0: különbség egyébként? Tehát lát egy illetlen dolgot, amit neki még nem kellett volna látni, és mondjuk a szülei nem feltétlenül azt gondolták, hogy ezt neki szánják, sőt, egész biztos, hogy nem neki szánták, ő mégis részese volt ennek akaratán kívül.
1: A szándékosság például nagyon fontos az elkövető oldaláról, hogy ő ki használta-e, eszközként akarta használni a gyermeket az ő saját szexuális igényei kielégítésére. Itt ugye ebben az esetben véletlenről van szó, de az már egy bántalmazás, hogyha ez mondjuk az történik, hogy a szülők ö, nem figyelnek oda eléggé, és most nem arról van szó, amikor egyszer véletlenül bennyit a gyerek, miközben anya meg apa összebújik, hanem arról van szó, hogyha rendszeresen kiteszik olyan ö, képeknek, olyan eseményeknek, amiben ezzel találkozik a gyermek, hiszen ott már elmulasztottak rá figyelni, tehát veszélyeztették, és ez ugyanúgy bántalmazásnak számít.
0: Ugye, nagyjából egész még én is meg tudom határozni, noha még nincs gyerekem, hogy mi az az egészséges csomag, amit egy gyereknek meg kell kapnia a szüleitől. Az az elfogadás, az, hogy biztonságérzettel legyen, hogy szeressék. Amikor ez nincs, vagy ha éri őt egy trauma és egy abúzus, mitől fosztatik meg tehát az ő személyiségében ez milyen hatásmechanizmusokat kelt életre?
1: Egy kicsit távolabbról indítanék. Van egy olyan fogalmunk, amit úgy nevezzünk, hogy gyerekkori ártalmas tapasztalatok. De ebbe a kategóriába sorolhatunk olyan tényezőket, amik egy gyermekkel megtörténhetnek gyerekkorában, és nem tesznek jót a pszichés, fizikai és mentális fejlődésének. Ilyen lehet mondjuk az, hogyha az egyik szülő szerhasználó, alkoholista, drogozik, szerencsejátékozik. Ilyen az, hogyha valamelyik számára fontos kötődési személy meghal, elveszíti. Ilyen az, hogyha börtönviselt valamelyik szülő. Ilyen lehet mondjuk egy olyan vállás is, ami ami elfajul, amiben a gyerek szempontjai nincsenek érvényesítve. És ide tartozik minden, szexuális, fizikális és érzelmi bántalmazás is. Amikor a gyermek egy ilyen közegben nő fel, akkor többféle reakciót adhat erre viselkedésben is, meg abban is, hogy hogyan működik. És ebből egy típusú reakció, amikor traumatizálódik. Mit mond ez, hogy nem minden esetben vezet egy gyerekkori ártalmas tapasztalat, vagy egy trauma ahhoz, hogy ez a gyerek traumatizálódjon. Viszont abban az esetben, amikor igen, akkor, akkor az azért is veszélyes, mert mondjuk hozzáadódik, hogy itt visszatérjek a kérdésedre az, hogy mondjuk nem, élt, nem élte meg a szülei részéről azt a fajta elfogadás, szeretetet, melegséget, ami olyan, mint egy töltőanyag minden gyerek számára.
0: Olyankor mi történik? Ez önbizalomhiányjal jár szakadatlan szorongással, pánikrohamokkal, manipulatív készséggel, vagy személyiségzavar. Hoz vezet egyértelműen.
1: Nagyon sok irányba mehet el ezen a ponton, hogy mi történik az adott gyermekkel. Vannak elképesztő módon reziliáns gyerekek. Én a gyerekvédelmi területen dolgozva, gyerek otthonban és lakás otthonokban is találkozom olyan gyerekekkel, akik elképesztő ügyesen kapcsolódnak, nagyon jól tudnak alkalmazkodni helyzetekben, szeretnek kötődni, tehát annak el ellenére, hogy legalább kiemelték őket egy olyan családból, ami nem működött, hogy, hogy végigmentek egy olyan procedúrán, ami fájdalmas volt, utána be kellett egy teljesen új világba illeszkedniük, mégis tudnak működni, mert ahogy mondtad, egy olyan ellenálló képesség van bennük, aminek köszönhetően képesek jól dolgozni.
0: De ez genetika, ha jól
1: ez, ez is több különböző dologtól függ, és nagyon fontos, hogy ezeket ne is próbáljuk meg lehetszerűsíteni, mert akkor nem értjük meg azt a a komplexitást, azt a bonyolultságot, ami minden vezet ahhoz, hogy mi a végeredmény. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon sok tényezős dolog, nem olyan, mint egy matematika, egy ilyen több tényezős, vagy több változós matematika egyenlet, hogy ha minden egyes tényezőt megértek belőle, akkor megszületik az eredmény, hanem itt rengeteg-rengeteg faktor van. De de ami biztos, hogy, hogy hogy van az is, hogy nagyon... Eh, ezt úgy hívjuk, hogy neuroplasztikusság, tehát ez, ez, ez a gyermek nem csak elszenvedni tud valamit, ami a számára rossz, de az agyunk egy annyira plasztikus szerkezet, hogy, hogy képes a későbbiekben is helyremozdítani olyan dolgokat, amik eredetileg esetleg a fejlődés szenzitív, azaz ilyen érzékeny periódusaiban nem a megfelelő pályán indultak el. Különböző kimenetelei lehetnek mondjuk egy gyerekkorban átért szexuális traumán ami szintén nem mindegy, hogy egy egyszeri történetről van szó, vagy éveken keresztül egy hozzá közeli ö, szemétől szemvette el ezt a behatást.
0: Gondolom a sorozatos és szakadatlan elkövetésokkal drasztikusabb következményekkel jel.
1: Ez így van, ez így van, hiszen minél egyrészt közelebbi szemétől szenvedi el, annál inkább meg az a bizalom, az emberekbe vetett alapvető hit, meg a világba vetett hit, hogy a világ jó, és nekem biztonságos, és helyen van benne. hogy egy olyan szeretett személy követi el, aki az én egyúttal mondjuk gondviselőm is, vagy közel van a családhoz, akkor ez az alapvető bizalom is megsérül, és a világban sem tudok már hinni.
0: Felnőttként sem.
1: Felnőttként sem. Illetve nagyon komoly belső munkát kell beletenni abba, hogy ez aztán át tudjon alakulni. Úgy is mondhatnám, hogy, hogy egy metaforával éljek olyan, mintha elindulnánk egy futóversenyen, és az, aki cipel egy ilyen múltat, még rá van kötve annyi nagyjából így a lávához, amennyire elhúzódó és nehéz volt mindez a hatásra, ami őt érte. És ő is fel tud zárkozni, de sokkal keményebben kell edzenie, hogy oda tudjon érni a célba. Az egész szexuális abúzus légköre egy ilyen rejt- rejtőzést, rejtettséget szokott magába hordozni. Ettől ilyen toxikus ez a dinamika, azért mérgező, mert sokszor az elkövető arra kéri a gyermeket, hogy, hogy rejtse el, hallgasson róla, hogy ne derüljön ki. És ezzel megteremti a hazugság, a titkoknak a légkörét. Ez válik ismerősé a gyermek számára, aki ettől szenved, hiszen szégyentél meg, bűntudatot él meg, lehet, hogy még félti is esetleg a család attól, hogy, hogy aggódjanak miatta, ha ez kiderül, vagy önmagát félti, hogy ő neki nem fognak hinni, Tehát sok különböző verzió lehet, de ez mind-mind azt hozza létre, hogy egy mély bizalomvesztés van, és hogyha ő már felnőtt, intim, mély kapcsolatokat szeretne kielégíteni, akkor ezt úgy hívjuk, hogy mi lesz az ő munkamodellje egy másik emberrel való működésben az, hogy esetleg ott is becsaphatják. Lehet, hogy ott is rejtőzködni fog, vagy titkolózni fog. És ezt akkor tudja feloldani, hogyha ezt esetleg felismeri magában, és elkezd ezen dolgozni, hogy ez most lehet, hogy tényleg egy olyan személy, akiben bízhatók, aki előtt megmutathatom magam, aki előtt felvállalhatom azt is, hogy mondjuk ez történt velem.
0: De jobbára az a jellemző, hogy ezek az emberek félnek a sérüléstől, és ezért az egész személyi intimitást dimenziójában és térfogatában kevésbé tudják átélni, illetve kibontakoztatni?
1: sérülékenységük miatt megfigyelhető lehet például az, hogy hogy nem mernek túl közeli kapcsolódásba kerülni valakivel, de ezt több módon is el lehet érni, úgyis, hogy mondjuk nagyon távolságtartó vagyok, nem osztok meg igazán mi dolgokat magamról, fontos érzelmi dolgokat magamról, de úgyis el lehet érni, hogy mondjuk túl ragaszkodós vagyok, túl kapaszkodós vagyok, és mondjuk az, hogy már ez a másiknak sok lesz, és emiatt távolít el, de ugye a végeredmény hasonló, tehát, hogy nem leszek igazán közel egy meghitt kapcsolatban a másikkal. Tehát, hogyha ezt meg tudom érteni, hogy én ezt, hogy hozom létre ezt a helyzetet a saját sérüléseim miatt és türelemes vagyok magamhoz, meg egy ilyen biztonságosan kötődő társam is van, akkor ezzel ez folyamatosan oldódhat, és közelíthetünk egymáshoz.
0: Kigyűjtve pár jellemző mondatot, amelyet áldozatok mondtak a későbbiek során, nekem, ami igazán szemet szúrt, és ő jegyzéseméltónak találtam, az az, hogy a környezet szinte mindig a későbbiek során megpróbálja ezt, vagy nem tudomásul venni, vagy megpróbál úgy csinálni, mintha ő nem lett volna ott, nem tudhatott róla, de legrosszabb esetben bagatelizálja mindezt. Ennek mi az oka? Nem akar szembesülni a saját egykori részvétlenségével és bűrészességével?
1: A felelősség felvállalása egy rendkívül megterhelő mechanizmus a legtöbbeknek, tehát hogy, hogy ezt elismerni, hogy én tehettem volna valamit, és mégsem tettem, az elképesztő nehéz lehet olyan önvizsgálatra késztetni minket, amit nagyon sokan egyszerűen akkor a feszültséget teremt és frusztrációt, hogy meg sem mernek lépni. Mit csinál ilyenkor az ember? Védekezési mechanizmusból tagad. Tagad, hasít, torzít. tehát pont azért, hogy ezzel a nagy teherrel ne találja szemben magát, akár azon az áron, hogy ezzel a túlélőnek, az erőszak túlélőjének rosszabbítja a de inkább távol marad ettől, mert ő nem bírja el. Egy gyermekfejlődésében nagyon meghatározó periódusok vannak, olyan időszakok, amikor valamelyik agyi terület kialakul, amikor meghatározódik, hogy hogyan fogunk a minket stresszre reagálni.
0: Ez olyan, mint egy szivacs? Tehát, hogyha az ember ezt tapasztalta meg, és ez lett a kódja, vagy a nyelve, vagy te használtad ezt a kifejezést, ez ismerős számára, akkor a felnőtt kor során ugyanezeket a sémákat hívja elő öntudatlanul, mert hogy az agy ezt a mechanizmust sugározza felé?
1: É, igen, de az egy fontos tényező itt, hogy, hogy amikor ér minket valamilyen nagyon nehéz hatás, akkor ha, ha ez egy rövid ideig ér minket, akkor adunk rá egy olyan reakciót, hogy egy ideig szorongunk, egy ideig ö, félelmi reakcióink vannak, megnövelkedik a kortizó szintünk, de aztán visszaáll. Na most, ha valaki húzamos ideig van ennek kitéve, az már olyan toxikus stressz hatás, amit nem tudunk így kezelni, tehát már nem tud visszaállni az agyunk erre az alapmechanizmusra, és ezért változások állnak be abban, hogy milyen kémiai anyagok és milyen idegpályák működnek, és ezek tudják átalakítani, hogy milyen reakciókat adunk, főleg például itt a prefrontális kortexből, ami a érzelemszabályozásban egy nagyon fontos szerepet tölt be magyarán, hogy mennyire tudjuk az érzéseinket befolyásolni különbözően nehéz helyzetekben, az nagyban meghatározódik, hogy ilyenkor milyen módon reagáltunk. Ugye ezért is mondtam, hogy nagyon fontos, hogy a szülőktől, meg a környezettől, meg a családtól milyen hatás sok érnek minket, mert ők jó példát mutatnak abban, hogy hogyan lehet elbírni az érzelmileg terhes szituációkat. Ha meg tudnak minket vigasztalni, meg tudnak nyugtatni, akkor ezt az érzelemszabályozást részben ők végzik, és segítenek nekünk is megtanulni. Na most ez egy elhanyagoló szülői környezet. Hogyha a gyerek nem kapja meg az azonnali segítést szakemberektől, családtól, barátoktól, akkor ugye Nem tud megtörténni ez a szabályozás, nem tudnak kialakulni olyan hasznos stratégiák, amivel képes lenne saját magát megnyugtatni és ez aztán később felnőtt korban már sokkal kisebb stressz hatására beindul. Tehát én ugyanúgy adok egy nagyon szélsőséges érzelmi reakciót.
0: Milyen reakciót? Mik a gyakoriak?
1: Uh-huh. Két irány van. Van, aki befelé fordítja ugye a frusztrációt, és akkor a szorongás, a depresszió, a pánik, betegség lesz az az irány, ami el fog ez mozdulni, de olyan is van, akinél lesz kifelé áramlék, és ebben az esetben impulzivitás, agresszió lesz az a mások felé valamilyen bántás, bántás és hát még ott van a szárhasználat, mint egy nagy kupac. Tehát, az
0: miért? Csak két mondatban mondjuk el, tudom, hogy az más téma, de azért ez kéz a kézben jár, mint utána olvasna. Ö,
1: egész egyszerűen azt az elképesztő belső feszültséget, ürességet meg szeretné valahogy, meg szeretne tőle szabadulni az ember, mert nem bírja elvinni. És akkor a kezébe kerül valamelyik alkohol vagy ö, drog, és akkor hirtelen minden úgy tűnik, hogy most nincs itt ez a gond, most nem fáj annyira, és ettől a belső fájdalomtól azért nagyon igyekszik menekülni egy, egy, egy ilyen hátterű ember.
0: Mert hogy... Kicsit állnaiv a kérdés, de ez egy folyamatos belső fájdalommal jár a felnőtt korban is?
1: hát egy nagyon komoly frusztrációval, hogy ez mennyire tudatos, az természetesen itt is, itt is eltérő. De hogy, hogy azért ez egy nagyon nagy teher, amit az embernek cipelnie kell, és az is teher, hogyha ezt elnyomjuk. Tehát, hogyha állandóan egy olyan állapotban vagyunk, mert nem mentünk el terápiába, még nem kezdtünk ezzel valamit saját magunk, akkor előfordulhat, hogy elnyomjuk ezeket az érzéseket. De ugye ez is belül attól még jelen van.
0: Hova tudja tenni? Ezt egy ember, ha megdolgozza, ez az agynak egy meghatározott részébe kerül, folyamatosan ott van, csak annak a jeladásait már tudja szabályozni és le tudja tekerni, vagy lehet ezt bármilyen szinten is közömbösíteni és semlegesíteni, még egy jól sikerült folyamatos terápia során is?
1: Lehet semlegesíteni, lehet egyensúlyt találni, de ez egy nagyon komoly belső, belső munka, megteremteni, hogy hol van ennek a mi saját életünk történetében helye. Tehát ennek a történetnek hogy befolyásolta azt, ahogy mi változtunk, ahogy mi fejlődtünk. Lehet, hogy ennek van egy pályája, hogy ez egy ideig meggátolta, hogy kibontsuk azt, ami bennünk van, megakadályozta, hogy, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki magunkból, de utána elkezdtünk vele foglalkozni, felmertük tárni magunknak, bemertük vonni a szeretteinket, esetleg számon mertünk kérni azt, akit szerettünk volna számon kérni. Tehát ha megtaláltuk ennek az útját magunkban, akkor gazdagodhatunk belőle. Tehát megérthetjük, hogy ez hogy tett minket azzá, akik váltunk. Ez a történetünknek egy szerves része lesz. És innentől kezdve mondhatjuk, hogy már a, már a helyén van, már, már valahogy megtaláltuk ennek az útját a történetünkben. Itt viszont hatalmas utat lehet bejárni.
0: Ez mit jelent, hogy hatalmas út?
1: Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve, vagy leg, meg vagyok bénulva mondjuk a felnőttkori szexuális kapcsolataimban, vagy é iszonyú sok párhuzamos partnerrel van szexuális kapcsolatom. Mind a
0: kettő vagy, jellemző?
1: Igen, vagy veszélyes szexuális helyzetekbe sodrom magam, mint, mint hogy kompenzálom körülbelül azt, ami, ami velem történt. Ugye a másik út, hogy minden ilyet elkerülök, nem tudom elfogadni, hogy hozzámérjenek, mert így küzdök meg. Ami lehet, hogy az élet egy bizonyos pontján hasznos megküzdés volt, de akkor, amikor szeretnék egy tartós, mély, intim, felnőtt kapcsolatot fenntartani valakivel, akkor már nem az. olyan szinten megjelenik, hogy, hogy, hogy nagyon sok túlélő számol be arról, hogy csak úgy bírta ki ezeket a szexuális, abuzív etapokat, hogy elképzelt, hogy, hogy ő nincs ott, diszociált teste és a lelke. Tehát, ö, egyszerűen leválasztotta azt, ami a testével történik, arról, ami a fejébe van.
0: Tehát ez egy túlélési technika, tudatosan Igen. előállítva?
1: Igen, nem tudatosan előállítva, de egy, egy túlélési uh-huh. technika, amivel a gyerek elérte, hogy kibírja ezt. Valami, valami történik a testemmel, azt éltem meg, hogy azzal valami történik, de én lélekben valami más csináltam. Csak ugye mi a hosszú távú következménye, hogy tehát, hogy felnőttként is mondjuk evészavaros lesz, mert nem érzi az égséget például, vagy nem érzi, hogy túlsúlyos lesz, mert nem érzi, hogy mondjuk a
0: hol
1: van a határa uh-huh. pontosan. És
0: bocsánat, ez benyomódik bizonyos élethelyzetekben? Így van. Tehát ez nem egy konstans működési elv, hanem szélsőséges esetek, meglétekor ez a működési jel, vagy ez a túlélési stratégia
1: bekapcsol? Így van. Például kifejezetten egy ilyen érzékeny periódusa a gyermekszületés, a várandóság nőknél, de férfiaknál is, ahol, ahol akkora nagy az érzelmi stressz, hogy lehet, hogy egy, egy elaltatott korábbi trauma felszínre fog kerülni, és kezdeni kell vele valamit, de lehet, hogy egy teljesen más életesemény lesz, tudod, az úgynevezett ilyen lövés vagy trigger, aminek a hatására elkezdi valaki megtapasztalni a korai traumának a következményeit. Érdekesek ebben is a statisztikák, mert azt mondják, hogy, hogy az áldozatok 25%-a nem tapasztal felnőttként hosszú távú következményt, súlyos hosszú távú következményt, de Itt az is nagyon fontos, hogy lehet, hogy ez csak alszik, és arra vár, hogy jön majd egy ilyen trigger, aminek a hatására beindul.
0: Lehet, hogy egy kicsit ilyen borúsra vettük ezt az interjút, de azért mondjuk el, hogy attól, mert valakivel akármilyen drasztikus, nagy baj is történt gyerekkorában, szexuális abódosról beszélünk most ebben a részben elsősorban, ez azért nem azt jelenti, hogy valakinek az élete determinált és menthetetlen, a későbbiek során. Tehát van remény. De ehhez ugye terápia kell, ha
1: jól sejtem. A komplex traumák sem determinálják, hogy az ember mennyire lehet majd elégedett, boldog a saját életében, hogy mennyire lesznek kielégítő emberi kapcsolatai. Csak meg kell érte dolgoznia, és ez nem mindig egyszerű. Érdemes segítséget kérnie hozzá, mert egy ahogy egy kapcsolatban sérülünk, egy kapcsolatban tudunk gyógyulni is. Ehhez lehet az egyik eszköz, például egy pszichoterápiás kapcsolat, amelyben újra azt tapasztalja meg egy személy, hogy én bízhatok a másikban, hogy ő nem fog el, elbánni velem, hogy én rábízhatom a titkaimat, és, és ő, ő biztosítani fog róla, hogy az jó helyen van. És azáltal, hogy én ebben a kapcsolatban megy olyan mintát kapok, amiben végre nem kell azzal az ellentmondással foglalkozni, hogy engem az fog ö, 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 nagyon mélyen... Ö, abuzálni, akiben én a legjobban bízok, ez már egy elképesztő átíró hatás, és ezért fantasztikus az agyunk, hogy annyira plasztikus, hogy, hogy erre igenis nagy hatással tud lenni az, hogy egy felnőtt kapcsolatban azt tapasztaljuk, hogy szeretnek minket. Egyébként egy párkapcsolat is lehet gyógyító. Természetesen sose erre használjunk egy kapcsolatot, de ha, ha egy szeretetteljes, biztonságos emberhez, tudunk elkezdeni kapcsolódni, és ő is így bánik velünk, az is gyógyítani fogja ezeket a sebeinket.
0: Hát maradjunk ebben, legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm. Kovács Orsolya után következik Berkesi Zsuzsa gimnáziumi francia tanár, aki tíz évvel ezelőtt előbb álnéven írt egy könyvet saját gyermekkori bántalmazásáról, majd megalapította a Beszél róla mozgalmat, ahol mindenki szabadon és anonim módon mesélheti el a saját történetét. Később már saját néven írta meg a Jó Leszek című regényét. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy véletlennek köszönhetően derült ki az, az ön számára, hogy önnel pontosan mi történt?
2: Hát amennyiben vannak véletlenek, akkor igen, azt hiszem, hogy nem Nem a véletlenem múl, de Mégis mondhatjuk, hogy véletlen volt, a kisebbik krányomat vittem pszichológushoz, és eszembe nem jutott egyrészt, hogy velem bármi probléma lenne, és eszembe nem jutott, hogy hogy az ő problémája az tulajdonképpen az én problémám. Lehet tudni, hogy mi volt az ő problémája? Nagyon szorongott, és az óvodában nem, nem lehetett egy idő után bevinni, tehát nem az, nem az első éve volt az óvodának, hanem a, a második, és akkor egyszer csak úgy döntött, hogy ő többet nem megy, és akkor elkezdett mindig zokogni, meg hányt, meg nem tudom micsoda, és akkor teljesen tehetetlen voltam a, a problémával szemben, és akkor egyszer csak úgy éreztem, hogy nekem segítséget kell kérnem, és így jutottunk el egy... A pszichológushoz, aki először vele foglalkozott, illetve hát, ahogy ilyenkor az lenni szokott először a szülőket, interjú volt, és akkor beszélgettünk, utána a gyerek ment X alkalommal, majd megint leült velünk, és ő Györfi Anna volt, és mondta, hogy hát a gyereknek semmi baj az égvilágon, egyébként az első alkalom után már visszatudtuk vinni az óvodába, és, és hogy viszont akkor velem egy kicsit szívesen beszélgetne. Na akkor mi jutott eszébe? Semmi. Azt gondoltam, hogy ma jól megbeszéljük a gyereknevelés csínyát, bínyát, Tényleg, őszintén mondom, hogy semmi másra nem gondoltam, tehát azt hittem, hogy erről fogunk beszélgetni, és hát ezzel is kezdtünk, aztán szép lassan belebonyolódtunk, jött a Rorschach-teszt, stb., és akkor valami számomra a mai napig megmagyarázhatatlan okból mondtam neki, hogy én amúgy abúzus áldozata vagyok. Mondtam ezt úgy, hogy én erre nem gondoltam évtizedeken át, és...
0: Korábban ki mondta ezt már valaha? Um, Bárki ne.
2: bizonyára nem is használtam ezt a szót, tehát nem, nem így mondtam neki, és nem, nem tudom, hogy miért tartottam olyan fontosnak, hogy ezt elmondjam, Nyilván valami belső készletés volt ez. Eszemben nem jutott, hogy ennek jelentősége lenne. Már mondom, Igen, mondom ezt, és közben pedig azt gondolom, hogy nyilván eszembe jutott, hiszen akkor nem
0: mondtam volna. Sok minden törlődött az ön emlékezetében?
2: Nagyon, nagyon sok minden kitörlődött az emlékezetemből, és nagyon sok minden nem is jött elő. Azóta sem. A terápia során nem. Mennyi
0: mondható el, hogy mi történt önnel pontosan?
2: Ö, el, el tudom mondani. 6 éves voltam, amikor az unokatestvérem, aki 6 évvel volt idősebb nálam, ő abuzált engem. Tehát azért nagyon kacifántos a történet, mert gyakorlatilag mind a gyerekek voltunk, tehát én voltam 6-12. És azt tudom, egész pontosan tudom, hogy hat éves voltam, amikor elkezdődött, mert tudom mihez kötni. Helyszínekből, meg meg mindenfél évből ez egészen biztos, de fogalmam nincs, hogy meddig tartott. Tehát nem tudom, hogy egy év, két év, három év, négy év, Fogalmam sincs, és most már ez azt hiszem így is marad.
0: Pedig azért az érdekes, lássuk be, úgy kívülről, hogy az ember nem tudja, hogy ez tíz évesen ért véget, vagy hat és fél évesen.
2: Ö, igazából azt hiszem, hogy nincs jelentősége. Mint ahogy annak sincs jelentősége, hogy meddig ment el ez a dolog.
0: Már, mert hogy folyamatként?
2: Hogy folyamatként menj, meddig uh, ment el a dolog, mert az én fejemben elment a végletekig. Tehát, hogy én akkor azt gondoltam, hogy, hogy, uh, hogy elvesztettem a szüzességemet, és uh, igazából nincs jelentősége, hogy valóságban ez megtörtént. Tehát emlékképek vannak a fejemben. De itt
0: tettleges abúzusról beszélünk, Így ugye? van, Persze. Tehát itt nem ráutoló magatartás történt, nem szavakat használt, nem, nem, nem szexuális nem. légkör alakult nem, ki, nem, hanem nem, terülegesen. Abszolút, így van. És folytatólagosan követte el, tehát nem egyszerű volt, hanem nem az egész
2: Nem volt, csak azt nem tudom megmondani, hogy mennyi ideig tartott.
0: Ez a 12 éves jó mennyire volt tudatában annak, hogy mit csinál?
2: Inkább azt mondanám, hogy magatartás zavaros gyerek volt.
0: magatartás zavaros gyerek volt, aki ön szerint tudta, hogy mi történt?
2: egészen biztos, hogy tudta, hogy mi történt, és tehát azért, amikor egy hat éves gyereket egy 12 éves mellé képzelünk, akkor azért, azért az egy tetemes korkülönbség, és ő pontosan tudta, hogy mit csinál, persze.
0: Ön szerint miért csinálta? Ez pusztán örömszerzés volt, vagy valami hatalmi játék is volt emögött?
2: mögött? Mm, ez olyan érdekes, hogy én nem szeretek átmenni a másik oldalra, tehát nehezemre is esik, és nem, nem is akarok a másik fejével gondolkodni. Ezt a szakemberek szokták elemezgetni, hogy, hogy mi késztett valakit abúzusra, és a, szóval sokkal inkább az öröm, nem az örömszerzés, hanem inkább a hatalom, a birtoklás, sokkal inkább ilyen szokta őket motiválni.
0: önök valaha ezt tisztázták? Soha. Ön nem akarta?
2: Én nem akartam. Tehát utána valamikor véget ért, mondjuk úgy gondolom, hogy tíz éves koromra már biztos, hogy véget ért. Az abúzus, nem tudom, hogy így a a pszichológus miket mondott el róla, de hogy azt kell róla tudni, hogy ez egy ilyen többször becsapódó bomba, tehát, hogy van, amikor történik, és azt gondolom, hogy a legkevésbé akkor nehéz, amikor történik, tehát nekem nincsen arról emlékem sem fájdalomról, sem ellenkezésről, semmilyenről nincsen emlékem, tehát... sokkal inkább egy végre valami történik velem, valakit érdeklek, valami
0: izgalmas. Így marad, meg maga a trauma?
2: Tehát nekem ilyen volt ez a trauma, ezért is nagyon nehéz egyébként az abúzus, mert hogy a, a kisgyerek az nem tudja, hogy vele mi történik, tehát azt tudja, hogy valaki kitünteti őt a figyelmével, foglalkozik vele egy felnőtt, mert nekem ő felnőtt volt, partnerként kezeli, tehát hogy... Amikor történik, akkor ezzel a kisgyerek egyáltalán nincsen tisztában, kivéve, hogyha erőszakot alkalmaznak, amire sokkal ritkábban kerül sor. Mert itt nem történt erőszak, Itt az? semmiféle erőszak nem történt, sokkal könnyebb lett volna, ha erőszak történik.
0: Milyen értelemben könnyebb?
2: Azért könnyebb, mert akkor a, a gyerek nem vádolja önmagát utána. Tehát Önben akkor folyamatos pontosan, volt a bűntudat és a Szerintem minden abuzált gyerekben folyamatos az öntudat, vagy a bűntudat. Tehát utána persze a szégyen szégyenérzet, hogyha nincs erőszak, akkor azt gondolja, hogy ő egy cinkos társ volt ebben. Ezt nem mondja el, mint ahogy én sem mondtam el, és akkor egy ilyen örök fordalás alakul ki. Nem mondja el, amikor történt, aztán később, meg már azért nem mondja el, mert mégsem mondhatja el utólag, és minél többet vár, annál nehezebb lesz elmondani, és annál kevésbé tudja elmondani. Én még mindig haragszom rá, én nem nagyon hiszek a megbocsátásban. Tudom, hogy van, akinek ez fontos. Számomra nem is fontos. Én igazából így megpróbálom távol tartani, magamtól az ő emlékét, mert hogy meghalt. Nagyon nehéz nekem az, hogy az édesanyja, akit én szerettek, ő még él, és hogy neki ő volt a fia, tehát hogy nem akarom az emlékét beszennyezni, szóval hogy ez egy nagyon-nagyon
0: bonyolult ügy. A környezete, nagyszülei, szülei, tanárai, barátai. Bármit észrevehettek akkor?
2: Nem nagyon vehettek észre. Persze, hogyha, tehát azt gondolom, hogy manapság egy szülő már észre tudja venni, mert mert már elég sokat beszéltünk erről a témáról, és, és elmondtuk, hogy milyen jelei lehetnek ennek. De nagyon nehéz észrevenni, mert mert egy egy abuzált gyerek mindent elkövet azért, hogy ne lehessen rajta észrevenni.
0: Ön miket követett?
2: Én látszólag egy nagyon felszabadult, vicces virgonc kislány voltam.
0: Kvázi egy ilyen csúnyozó éve maskarát öltött magamra. Nem erre?
2: csúnyaszott, abszolút maskarát öltöttem magamra, és, és belül meg valami egészen más
0: volt. Elmondja, hogy ezt miért csinálta?
2: Azért nem csak én csinálom, tehát hogy ez, ezek nagyon ö, egyformán alakulnak ezek a, a történetek. Azért csinálja a, a gyerek, mert fél a lelepleződéstől, hiszen ő elkövetett egy nagyon nagy bűnt. Tehát a gyerek fejében ez van, és ezért nagyon nehéz, és ezért nehéz megtalálni az áldozatokat, mert, mert hogy a legkisebb közeledésre, a legkisebb gyanúsítgatásra az áldozat el fog szaladni. Tehát amíg ő nem megy magától, addig nagyon nehéz őt megtalálni, mert, mert retteg a lelepleződéstől. Tehát, hogy ez az állandó bűntudat, ez, ez mindig ott lesz, vagy nagyon sokáig ott lesz.
0: Elmúlhat ez?
2: El. Tehát ez a nagyon jó hírem, és ezért is igazából nehezemre, jött, nehezemre volt most eljönni ebbe a műsorba, mert mert ez volt az első felkérés, aminél azt éreztem, hogy nem, nem akarok már erről én nagyon beszélni, mert nagyon eltávolodtam ettől a problémától. És akkor arra gondoltam, hogy pont ezért eljöjjek, mert azért ez mégis csak reménykeltő, hogy ilyen van. Nem gondoltam, hogy ez egyszer be fog következni.
0: Hogy távol tudja tartani magától?
2: Hogy úgy érzem, hogy most már nem azonosulok ezzel a szereppel, és hogy számtalan más dolog van az életemben, és...
0: Na ez milyen fontos mondat, bocsánat, hogy azt mondja, hogy korábban ezt nem hitte volna. Nem,
2: tényleg nem hitte volna. Ez olyan, mint egy hátizsák,
0: amit egyszer, ha nem is tudtam levenni a hátamról, de már csak a kezembe lóbálom? Tehát már nem nyomaszt a hátamot hát tudom, már
2: nem. hogy van az a hátizsák, és hogy a helyén kezelem most már, és um, igazából... Azt hiszem, hogy hogy elmondhatom, hogy tényleg túl vagyok rajta. Na most azért, ha belegondolunk, hogy 53 éves vagyok, és ez 6 éves koromban történt, akkor azért ez egy jó kis út volt, de...
0: De későn is ment terápiába ezt együtt hozzá.
2: Igen, de ez az általános. Az, hogy én későn jutottam el terápiába, az az egyáltalán nem egyedi, és és tudok olyanról, aki 50-60 éves korában jutott el terápiába.
0: Ha tudna bármilyen tudom, nehéz kérdés, jelzőrendszerről beszámolni, nevezetesen, hogy a külvilág, a mikrokörnyezet, a barátok, a kollégák mi alapján vehetik észre az áldozatnál, hogy itt valami történhet egy gyerekkorában, ha még ő maga se tudja. Lehet, hogy nagyon sarkította például egyszer azt mondta nekem egy énekesnő, hogy ha nagyon vidám, csupaderű és elementáris lánynal találkozol, Kezdj el gyalakodni.
2: Ezzel én nagyon egyet tudok érteni, tehát feltűnően boldognak látszanak azok, akik valamit leplezni akarnak. Nem biztos egyébként, hogy csak a környezetüknek játsszák ezt el, lehet, hogy maguknak is, lehet, hogy ez egy túlélési mód is, én, én azt hiszem, hogy ez, ez nagyon igaz. Tehát, hogyha valaki túlzottan jókedvű, túl nagy szájú, tehát ugye az ember automatikusan azt gondolná, hogy akkor egy depressziós gyereket kell e, keresni, vagy aki egyfolytában... És hogyha panaszkodik is egy ilyen gyerek, akkor, akkor nem nem lelki bajokra fog panaszkodni, hanem, hogy fáj a hasa, vagy fáj az ez, fáj az az, tehát, hogy soha nem fogja azt mondani, hogy neki igazából mi a baja.
0: De ha jól sejtem, ez nem csak a gyerekekre érvényes, azért ez egy felnőttkori sajátosság is, hogy egy traumatizált, vagy abúzusan áttesett fiatal lány, vagy felnőtt lány ugyanezt a mintát követi, és ez a csupaderű, ő inkább erre értette, és például erre vonatkozott, hogy felnőttkorában korában is ez lesz az ő meghatározó magatartás nem csak felnőtt
2: korában, tehát szerint. Kamasz korában Ingen. is. Aztán a, a, a szexualitáshoz való viszony azért az is sokat el tud árulni. Bocsánat, Te... aztán,
0: hogy szól, hogyha ezek már nagyon intim kérdések, de az ön esetében például ez nyomot hagyott?
2: Ö, az én esetemben olyan nyomot hagyott, hogy kicsit könnyen mentem bele kapcsolatokba legalábbis az én mércémmel, vagy az én mércémhez képest. Aztán tudom, hogy másoknak más a sok.
0: Ön ma már Igen? így, hogy gondolkodott is ezen, meg terápiában is megdolgoztam, mindezt az okát tudja, hogy az ember szeretetet akar, valami formanyelvet talál mindenre, elismerésre vágyik, kapcsolódni akar nagyon. Ugye a
2: Köznyelv az azt mondja az abuzált áldozatokról, hogy megrontották. És a mai napig is használja ezt a sajtó, ezt a szót, ahol tudom, én mindig szóvá teszem, de nem nem képesek róla leszokni, hogy, hogy megrontottak valakit, És ez azért nagyon fáj, mert hogy valóban így érzi az áldozat, hogy őt megrontották. És hogyha az ember már úgy érzi, hogy ő rossz, akkor legyen rossz. És akkor azonosul ezzel a rosszasággal. Nem tudom, hogy így érthetően.
0: Abszolút. Tudatában van menet közben ő, hogy valami ellen cselekszik? Vagy egész egyszerűen ez egy nagyon természetes működési mód, akkor.
2: Hát nem tudom, mennyire van tudatában, meg hát azért ez így egy idő után azért rendszeres, rendszerint depresszióba uh, torkolik egy ilyen uh, traumás előélet, és akkor az elől is valahogy menekülni kell. Tehát ezek ilyen uh, megküzdési módok, azt gondolom.
0: A párkapcsolati élete, és most nem a szexualitásra gondolok elsősorban. Ott például ezt tettem volt, mondok példákat. Könnyen kötődött, meghatározott, séma szerint választott embereket, mármint partnereket. Könnyen volt szerelmes, vagy épp került az igazán mély, személyes kitárulkodás? Hát én azt
2: hiszem, én így a szerelembe voltam szerelmes leginkább. Tehát azért mentem kapcsolatról, kapcsolatra, és erősen társfüggő voltam. Tehát azt gondoltam, hogy amíg valaki elvisel maga mellett, addig talán mégse vagyok én olyan rossz. Azt hiszem, hogy ez volt neki a mechanikája.
0: Meg, hogy talán, hogyha az ember folyamatosan kapja a visszajelzést, hogy szerethető, ő maga is egy picit jobban elhiszi, hogy szerethető.
2: Igen, ezt akarja hinni. Igen, így van. És akkor... Öm...
0: De valódi mély kapcsolódásra képes volt?
2: Képes voltam, igen, azt hiszem, hogy képes voltam de mondjuk nem meggondoltam, választottam, mert mert akartam, hogy legyen egy új kapcsolat.
0: Mindig az volt fontos, hogy új legyen?
2: Nem, nem az volt fontos, hogy új legyen, hanem hogy legyen. És amikor véget ért akkor jött a kétségbeesés, és akkor gyorsan kellett találni valaki újat.
0: Azt elmesélni, hogy a férje. Igen. Mennyiben volt másabb? Az már ugye nem történhetett a terápia előtt, tehát egy önmunkának köszönhetően állt be egy egészséges működésű kapcsolat.
2: A férjemet nagyon régóta ismerem, gimnáziumi osztálytársak voltunk, legjobb barátok voltunk mindig is, És, és nagyon szerettük egymást mindig, de barátként, és akkor egyszer így rádöbbentem, hogy ez ez az élet, ez nem mehet így tovább, és akkor mondtam neki, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk együtt.
0: Ez tulajdonképpen egy ilyen racionális döntés volt?
2: Hát racionális döntés is volt.
0: Mit érzett az addigi életének a problémájaként? Azt érezte, hogy ez nem vezet sehova, vagy ön nem érezte jól magát ebben?
2: Hát azt gondoltam, hogy szeretnék végre egy stabil kapcsolatot valakit, akiben megbízhatok.
0: Könnyen elmondta neki, hogy mi történt? Nem. Ő is akkor szembesült ezzel, amikor a pszichológus hölgy.
2: Hát ez egy nagyon érdekes történet, mert amikor én jártam a terápiába, akkor közben folyamatosan azt kaptuk az agyamban egyébként, hogy én, ugye én tanár vagyok. És hogy mi az, ami... Tehát, hogy azért ez nekem nem könnyű. Bilágos.
0: Annyit mond amit gondol. Öm,
2: szóval azért kacifántos történet ez, mert hogy én amikor jártam a terápiába, Akkor a férjem is meg volt róla győződő, hogy hát így a gyereknevelésről beszélünk, stb. az én gyerekkoromról, nem tudom micsoda, de hát, hogy így, és akkor én így célozgattam neki, hogy de hát van itt még más is, és és iszonyatosan rákészültem, hogy hogy elmondjam neki, és nagyon, nagyon féltem, hogy hogy fog erre reagálni meg. Szóval egyáltalán akkor még nagyon nehezen beszéltem erről bárkinek is.
0: Azt elmondja, hogy mitől félt? Elveszíti, A szégyen,
2: tehát ez a szégyen még mindig, tehát ha. igen. És, és akkor nagy nehezen kiböktem neki, mire mondta, hogy de hát ezt már mondtad. És olybá tűnik, hogy én ezt valahogy megemlítettem neki még a kapcsolatban, csolatunk elején, és uh, semmilyen emlékem nem volt róla.
0: Tehát ilyenkor az ember lehet, hogy kicsit közölni is akarja, amennyire el akarja nyomni.
2: Nem tudom, de nagyon furcsa, hogy, hogy nem emlékeztem rá. De hát azért is nem emlékeztem rá, mert hát nem, nem lett kibeszélve, tehát hogy uh, oké, okay, ez ott lebegett egy információ szintjén, de, de nem, nem beszéltünk róla aztán.
0: Kérdeztem az önt megerőző szakembertől is, de egy partner. Hogy jár el ön szerint helyesen? Nagy-nagy türelemmel, elfogadással, megértéssel, empátiával ezt értem. De mit ne kövessen el? Mi a kulcs?
2: Én nem olyan régen írtam egy, egy könyvet ebben a témában, tehát én eddig két könyvem jelent meg, az egyik a bűn vagy bűnhődés, de aztán írtam egy másfél évet talán a Jó leszek című regényemet, ami már több többé, kevésbé fikció, de ez a témája. És ezt ezt direkt azért írtam meg, mert egy kicsit kézikönyvnek szerettem volna, hogy azok az emberek, akik nem értik ezt az egész jelenséget, azok azok megérthessék, hogy, hogy mi az, amit nem szabad mondani, és mi az, amit meg mindenképpen mondani kell. És ami, tehát a legnagyobb bajt, az, hát ugye nyilván a legnagyobb bajt az okozza, hogyha nem hisznek valakinek. A a másik nagyon nagy baj, hogyha azt mondják, hogy miért nem szóltál. Amit nem gonoszságból mondanak, vagy kérdeznek. hogy
0: kislányként miért nem szólt? Igen,
2: miért nem szóltál? Vagy nem csak kislányként, később miért nem szóltál? Miért csak most mondod el? De hát közben az áldozat maga is ezen gyötrődik, hogy miért nem szóltam, mert hogyha akkor szóltam volna, akkor minden másképp alakult volna. Tehát ez az, amit soha nem szabad mondani. Én azt gondolom, hogy nem szabad megkérdőjelezni azt, amit az áldozat mond, mert mégis miért találna ki valaki ilyet, Valahol Kanadában csináltak erről egy, egy felmérést, és hogy valami minimális százalékban van olyan, hogy, hogy valaki konfabulál és kitalálja azt, hogy ilyenek történtek vele. Tehát addig kell beszéljen, amíg ki nem ürül az a bugyar és akkor még lehet, hogy még mindig akar beszélni róla. Érdekes, hogy egész eddig ezt a kulcs szót nem is ejtettem ki a számon, de a titok az, ami megnyomorítja a gyereket, tehát hogy neki van egy saját titka. Tehát ami az elején még izgalmas volt, mert a kisgyerekek szeretik a titkot, tehát én, én boldogan meséltem a nagymamámnak, hogy én most már mindjárt férjhez megyek és mindjárt gyerekem lesz. Tehát egy hat éves gyerekről beszélünk,
0: Uh, hat évesen ezt mondta a nagymamájának? Igen. És a nagymamája nem fogod gyanút?
2: Nem, sajnos. Mondta, hogy hat éves gyerekek nem szoktak férhez menni, és nem szoktak szülni. Igen. Tehát Azért ő nem... volt az egyetlen, akinek mondtam bármi ilyet is, de hát kisgyerekek szoktak olyat is mondani, hogy férhez megyek az apukámhoz, meg... Hogy,
0: azért ön ilyet hallana, akár nagymamaként, akár szülőként, azért gyanút fogna nem? Jó,
2: hát nekem azért erre speciális antennáim vannak, de nem biztos, hogy gyanút fognék. Megtanultam a gyerek szorongását az én szorongásaimtól külön választani.
0: Nem mertem megkérdezni, de akkor tulajdonképpen az ő szorongása, amiért végül is elvitte, az az ön szorongásából fakadt.
2: Természetesen, tehát uh-huh. hogy ezt nyugodtan meg lehet kérdezni, én ezt el is mondom, tehát... Tehát, hogy amikor, tehát nem véletlen az, hogy ő körülbelül annyi idős volt, amikor ez az egész kibukott, mint én, amikor velem történt az abúzós.
0: Azért ez vérfagyasztó, egy külső szemlélőként. Tehát, hogy van egy anyuka, aki mindenkinek jobban szereti a gyerekeit, nincs is tisztában Anna azzal, hogy vele pontosan mi történt, de amikor elér abba a korba, mint amikor történt vele a baj, valami olyan szorongás és bizonytalanság lesz, Rajta úrrá, hogy azt a kisgyerek semmit nem tudva az egészről, lévén, hogy az édesanyja se tudja, ezt kibontakoztatja, így vagy úgy.
2: Igen, ez egy nagyon gyakori sérma egyébként, és azt hiszem, hogy más, más traumák is tudnak ilyet előidézni.
0: A gyerekei, mikor mindezt megtudták, az felszabadító volt?
2: Az nagyon felszabadító volt. Tehát az azt hiszem, hogy az életemnek az egyik leg fontosabb lépése volt, amikor ezt ők így, hát tulajdonképpen nem egy pillanat volt ezt, hanem ilyen apránként tudták meg, mert nyilván nem lehetett ezt bizonyos életkorokban rájuk szabadítani, de az, hogy ők ezzel tisztában vannak, hogy nem kell ezt rejtegetnem, hogy, hogy lehet róla akár beszélni is, ez, ez nagyon felszabadító volt számomra.
0: Mondjál, Ez utolsó kérdésem. Volt olyan pillanat, amikor abból a perspektívából úgy tűnt, hogy önnek, talán még ön se hitte igazán, nem lesz majd rendezett családi élete. Az, ami most van, és ahol most tart, az olyan elképzelhetetlennek tűnt. És ahhoz képest visszanézni ma arra, hogy milyen reménytelen volt sokszor, az azért ámulatba egytő, nem?
2: Ámulatba ejtő, és azért is vagyok nagyon hálás azért, hogy eljöttem, eljöhettem, vagy hogy meghívtak ebbe a műsorba, mert, mert ez kellett ahhoz, hogy én erre most rádöbbenjek. Tehát amikor a, a jó leszek megjelent, akkor még nagyon sok interjút adtam, és ugyan én szerettem volna, hogyha könyvről beszélünk, de hát persze mindenki az én történetemet akarta megtudni, és és ez volt egy olyan másfél éve, és az, akkor nagyon sok interjút adtam, és azóta nem. És, és rájöttem, hogy jé, ezt így valahol én így letettem út közben. És hát remélem, hogy így marad. Nem vagyok benne biztos, de a remény hal meg utoljára.
0: Én szívből kívánom, hogy ez Köszönöm így legyen. Köszönöm szépen. És köszönjük, hogy megtisztelt a bizalmával. Ez volt a lélekben Kovács Orsolyával és Berkesi Zsuzsával. A műsort nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Az iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora.